0: Selamat datang kembali di channel Mbah. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik channel ini dan buat yang baru gabung, Mbah ucapin selamat bergabung. Silahkan subscribe dulu biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten seram dari channel Mbah ya. Pada segmen kali ini Mbah mau cerita tentang sebuah tambang kapur. Jadi tambang ini tuh udah terbengkalai selama bertahun-tahun. Konon katanya banyak warga yang ngelihat penampakan di tambang itu. Kadang mereka ngedengar suara cewek yang lagi nangis Dan gak jarang juga mereka ngedengar tiba-tiba tambang itu beroperasi lagi Kayak ngelihat para pekerja yang ada di tambang itu Padahal kan udah bertahun-tahun tambang itu terbengkalai Nah cerita-cerita warga ini mbak kumpulkan dan mbak tulis ulang menjadi sebuah cerita Oke tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita simak ceritanya Kisah ini tentang si Rudi. Dia ini adalah seorang pengusaha penjual baju di kampungnya. Dia juga udah punya toko yang lumayan besar lah di kampungnya. Dan si Rudi ini tiap belanja dia ke pasar Tanah Abang karena disana kan pusat grosir ya. Setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali dia pergi ke Tanah Abang buat belanja. Biasanya sendirian kesananya. Tapi pada satu hari dia ngajak adiknya namanya Sirani buat belanja ke Pasar Tanah Abang. Sebenarnya mereka juga pengen main sih ke Kota Tua. Jadi pas beres belanja, mereka mainlah ke Kota Tua. Enggak kerasa ternyata hari makin sore dan mereka ke Pas sampai di Stasiun Rangkas Bitung itu udah jam 9 malam. Nah, Sirani kan cemas ya. Dia tahu kalau jalan yang bakal dia lewati itu ada tambang yang angker di sana. Kata Rani gini ke kakaknya. Kak, aku takut gimana ini udah malam. Jawab si Rudy kayak gini. Tenang deh, kakak udah biasa pulang malam. Jangan khawatir lah. Si Rudy ini nyoba buat nenangin adiknya biar nggak takut. Padahal dalam hati si Rudy juga. Takut sih soalnya dia tahu kalau tambang itu terkenal angker Bahkan nggak jarang dia juga ngedengar cerita ada kuntilanak berjubah merah di tambang itu Nah akhirnya mereka berangkat dari stasiun rangkas bitung pulang ke rumahnya Perjalanan itu sekitar 3 jam lah karena memang melewati perhutanan Terus perkebunan karet terus ada perkebunan sawit juga Pokoknya dia itu rumahnya di pedalaman. Jauh dari kabupaten Awal-awal tuh 30 menit pertama mereka ngelewatin perkampungan warga itu nggak terjadi apa-apa Tapi pas udah masuk ke perkebunan karet Tiba-tiba aja Si Rani ini bilang ke kakaknya Kak aku kebelet pengen pipis Nah Rani ini kebelet pipis Kata si Rudi tahan deh nanti aja di rumah Tapi Rani udah nggak kuat dia pengen pipis Akhirnya Rudi berhenti di pinggir jalan tepat di deket pohon lah pohon besar di situ. Nah Rudi ngambil botol di tasnya, terus dia kasih ke Sirani. Akhirnya Sirani pipis tuh di pinggir jalan, tepatnya di bawah pohon itu. Udah beres, mereka lanjut lagi jalan. Gak lama kemudian hujan, hujan deras. Buru-buru si Rudi tuh ngegas motornya. Gitu dia nyari tempat berteduh lah kayak warung atau gubuk dan kebetulan Di pinggir jalan itu ada gubuk, tepatnya itu warung mie sih. Buru-buru Rudi parkirin motornya di sana. Mereka berdua nampir di warung itu buat berteduh sekalian makan Indomie. Nah, si penjaga warung ini cewek cantik, tapi dia kayak pakai kebaya dan dikonde, terus uh, tubuhnya itu kayak bau melati gitu. Si Rani sama si Rudi ini nggak curiga awalnya. Mereka pesen mie terus mereka makan di sana. Terus si penjaga warungnya sangat ramah, nggak nggak kayak hantu gitu. Padahal kan mana mungkin ada pedagang mie di tengah-tengah perkebunan karet dan itu jalannya sepi banget. Dan enggak ada siapa-siapa dan warung mie itu masih buka. Nah, tapi pas si Rudi mau bayar nih, pas beres makan dia mau bayar. Pas dia mau bayar, pedagangnya nggak ada, hilang. Entah ke mana gitu. Rani bingung kan, kak pedagangnya kemana? Langsung kan si Rudi manggil-manggil, bu, bu, ga ada siapa-siapa. Dan pas mereka berdua noleh lagi ke warung itu, warung itu udah tutup gitu aja. Itu tuh kayak emang gubuk yang udah bertahun-tahun udah gak diisi. Wah mereka langsung merinding kan. Mereka langsung merinding terus kebetulan hujan udah mulai reda nih. Mereka jalan lagi bawa motor lagi. Pas di perjalanan, Rudi sama Rani ini diem aja. Mereka sama-sama takut sebenarnya, nggak mau bahas kejadian tadi. Dan pas di tengah jalan, mereka ngelihat si pedagang itu berdiri di antara pohon-pohon karet. Rudi langsung panik, dia ngebut lagi sekuat tenaga. Rani pegangan sama si Rudi ya kan. Mereka belum nemuin perkampungan. Itu. Perkebunan karet jauh banget. Nah dan gak lama kemudian tiba-tiba aja si Rudi ngelihat ada nenek-nenek di pinggir jalan. Nenek-nenek itu kayak ngelambaikan tangan gini. Kata si nenek itu dia kayak minta tolong gitu. Rani udah curiga kalau itu bukan bukan manusia. Rani bilang ke kakaknya kak lanjut aja jalan jangan berhenti. Tapi si Rudi kayak yakin kalau itu tuh emang nenek-nenek yang lagi minta tolong. Akhirnya dia bilang ke adiknya. Kita samperin aja dek Takutnya dia emang lagi minta tolong. Akhirnya si Rudi turun di depan nenek itu. Dia ngampiri nenek itu kan. Nenek kenapa? Si nenek itu tatapannya kosong terus lurus ke depan. Sambil bilang kayak gini. Hati-hati di jalan. Begitu kata si nenek itu. Nah si Rudi kan. langsung merinding ya kenapa bisa bilang hati-hati gitu emang kenapa nek kata si Rudi kalian kualat begitu katanya Rudi makin bingung kualat apa apa yang udah mereka lakukan pas si Rudi noleh ke si Rani Dek ini kita kualat kenapa tanya si Rudi si Rani malah nunduk aja dia kayak takut gitu sambil menggelengkan kepala nah Pas si Rudi noleh lagi ke si nenek itu, tiba-tiba neneknya udah hilang gitu aja. Gak lama kemudian, mereka pun udah mau deket ke kawasan pertambangan. Nah, pas udah mau nyampe ke kawasan pertambangan itu, si Rani yang tadi diem aja, tiba-tiba dia kayak nyerocos sendiri gitu. Kayak bilang, kayak pokoknya kata-kata uh, yang... Emang gak masuk akal kayak ngebahas dia tiba-tiba ngebahas bulan, ngebahas langit, ngebahas pepohonan di sampingnya. Itu sangat tidak masuk akal. Si Rudi udah curiga, wah ini pasti adikku ini kesurupan nih. Buru-buru kan si Rudi semakin ngebut. Dan tepat di depan pertambangan itu, tiba-tiba si Rudi ngeliat sosok adiknya di pinggir jalan. Sambil nangis minta tolong. Wah Rudy kaget dia langsung ngerem mendadak, Terus dia noleh ke belakang Ternyata yang ada di belakang si Rudy ini bukan adiknya Tapi kuntilanak berjubah merah Kuntilanak itu langsung terbang Dia masuk ke semak-semak Dan ngilang gitu aja Rudy turun dari motornya Terus dia ngampirin si adiknya itu si Rani Tapi pas si Rudy mau megang tangannya Tangan Sirani itu kayak membias gitu aja nggak bisa dipegang kayak roh gitu. Dan dia hilang gitu aja. Wah Rudy langsung panik kan. Dia ngambil smartphone-nya maksudnya tuh pengen hubungin keluarganya yang di rumah biar ngejemput kesini. Tapi sayangnya nggak ada sinyal. Dan gak ada motor atau mobil yang lewat saat itu karena memang udah hampir setengah sepuluhan lah. Udah malam dan kawasan itu memang sepi banget. Tapi pas Rudy nyalain senternya Dia kayak ngedenger suara sayup-sayup adiknya Yang ada di daerah pertambangan itu Kebetulan jalannya kan naik nanjak gitu ya Jalannya nanjak Nah Rudy naiklah ke jalan itu Dia jalan kaki Motornya dia parkirin di pinggir jalan Nah suara sayup-sayup adiknya itu Ada di area pertambangan Akhirnya dengan memberanikan diri kan Rudy masuk ke pertambangan itu. Kebetulan pertambangannya nggak ada gerbang. Dia cuma kayak portal aja, portal tua yang udah lama banget nggak berfungsi. Si Rudy ngolong, ngolongin portal itu. Dia masuk ke daerah pertambangan. Dan di pertambangan itu nggak ada lampu. Itu cuma penerang itu kayak cuma cahaya bulan aja. Rudy tuh cuma pakai senternya. Dia nyari-nyari di mana adiknya sambil manggil-manggil kan, Rani, Rani. Itu. Nah, pas dia lagi manggil-manggil adiknya, tiba-tiba ada kakek tua yang menghampirinya dari belakang. Dia bilang, kakek tua itu kayak gini. "Kamu lagi cari siapa?" kata kakek tua itu. Rudi kaget kan? Dia noleh ke belakang. Dia nggak nyangka kalau di pertambangan itu ada orang. Terus bilang ke kakek itu, kek adik saya hilang, tolong adik saya. Kakek itu umurnya kisaran 50 tahun lah, dia berjenggot, terus jenggotnya itu udah putih banget, terus dia juga udah beruban, tubuhnya kurus. Si kakek itu bilang, emang apa yang udah kamu lakukan? Si Rudy ingat padahal dia ngerasa tuh nggak ada hal-hal aneh yang udah diperbuat sama Rani dan si Rudy. Dia tuh kayak ngerasa nggak bersalah. Kata si Rudi kayak gini, kami gak ngelakuin apa-apa kayak ditambang ini, kami baik-baik aja. Terus si kakeknya komat kamit sambil mejemin mata. Dia memejamkan mata kan, nah sambil komat pamit. Pas melek lagi, si kakeknya bilang, Adikmu itu kualat, dia ngencingin pohon keramat yang emang disitu ada penghuninya. Dan penghuni pohon keramat itu adalah salah satu demit, Di pertambangan ini. Kata si kakek itu. Rudi langsung panik. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan, kek? Tolong adik saya, kek. Temukan adik saya. Adik kamu bisa ketemu. Tapi, kamu harus melakukan suatu ritual dulu. Kata si kakek itu. Apapun, kek. Ritual apapun saya lakukan, kata si Rudi. Asal adik saya ketemu. Akhirnya... Si kakek itu ngebawa si Rudy ke sebuah tower Nah tower itu dia kayak alat untuk tambang lah Tapi ada kayak kolongannya Terus si Rudy suruh duduk sila di kolongan itu Udah gitu Rudy sebelum melakukan ritual Dia nanya kan Nama kakek siapa? Panggil saya Abah Kuwir Kata si kakek itu Ritual itu pun dilakukan Si Rudy disuruh merem sama Abah Kuwir Terus Abah Kuwir baca mantra-mantra Nah, dan pas si Rudi melek, tiba-tiba aja dia udah ada di tengah-tengah kuburan, dan kuburan itu kayak ada di tengah-tengah hutan, banyak pohon-pohon besar di sana. Rudi heran, kenapa? Tiba-tiba dia ada di tengah kuburan kayak gini? Dia pun bangun dan nyari abah Kuir, tapi abah Kuir itu hilang entah kemana. Buru-buru Rudi nyalain senter di HP-nya. Dia nyorotin senter itu ke segala arah. Dan ternyata... Makam-makam di kuburan itu... Batu nisannya dibungkus... Pakai kain kafan. Rudi benar-benar bergidik ngeri... Ngelihat makam-makam itu. Itu kayak semacam... Makam keramat. Dia pun jalan ke arah barat. Dia nyari jalan keluar dari makam itu. Gak lama kemudian... Dia kayak ngedenger suara gamelan dari kejauhan. Nah, buru-buru si Rudi ngampirin suara gamelan itu. Pelan-pelan dia ngedekat, Dan dari balik pepohonan, dia ngintip ada rombongan orang yang lagi nabuh gamelan. Ada lima orang penari di antara penabuh itu. Salah satu penari itu adalah si Rani. yang gak lain adiknya si Rudi. Sirani ini kayak dikendalikan. Tatap matanya kosong. Dia menari-nari di tengah-tengah para penabuh gamelan. Rudi pun heran. Kenapa tiba-tiba adiknya ada di sana? Tanpa ancang-ancang lagi, si Rudi langsung ngebawa adiknya. Bahkan adiknya itu langsung dibopong gitu aja. Sirani nggak berontak. tatap matanya masih kosong, wajahnya juga pucat. Rudi lari dari komplotan gamelan itu. Semakin lama, suara gamelan itu semakin tidak terdengar. Si Rudi ini lari buat nyari jalan keluar dari pemakaman. Untungnya dari kejauhan, dia kayak ngelihat cahaya lampu mobil yang lewat. Nah, Rudi yakin kalau nggak jauh dari tempatnya berdiri itu ada jalan raya. Buru-buru Rudi menghampiri sumber cahaya tadi. Akhirnya, dia keluar dari pemakaman itu. Rudi meletakkan adiknya di pinggir jalan. Dia berusaha untuk menghubungi keluarganya di rumah. Tapi sialnya, sinyal masih nggak ada. Rudi cuma bisa berharap ada seseorang yang melintas di jalan itu. Dia udah nggak peduli sama motornya yang diparkir entah di mana. Akhirnya tiba-tiba aja ada mobil losbak yang melintas di jalan itu. Rudi memberhentikan mobil losbak tersebut. Untungnya si pengemudi losbak ini mau memberi tumpangan ke si Rudi. Dan mereka pun sampai di kampung. Kedua orang tua Rani bener-bener nangis ngelihat anaknya. Kayak kesambet gitu. Anaknya nggak bisa ngomong. Tubuhnya lemes tapi matanya masih melotot. detak jantungnya juga masih ada. Sirani ini masih hidup. Cuman dia kayak orang kesambet. Bapaknya Rudi manggil Ustadz Zainal buat minta tolong. Kebetulan di kampung itu Ustadz Zainal ini ahli rukiah. Dia sering ngerukiah orang-orang yang kesurupan. Nah, dirukiahlah Sirani. Sirani ini langsung ngamuk dan minta ampun. Akhirnya Jin itu berhasil. dikeluarkan dari tubuh si Rani. Rani pun kembali seperti semula. Kondisi Rani berangsur-angsur membaik. Hingga tiga hari kemudian Rani udah sembuh total. Rudi sadar kalau dia itu nggak boleh bertingkah sembarangan di tempat-tempat yang mereka nggak kenal kayak di bawah pohon. Siapa tahu kan di tempat-tempat kayak gitu. Jadi sarangnya demit atau sarang makhluk halus. Mulai dari sana, Rudi dan Rani hati-hati dalam bertindak. Selesai. Terima kasih udah nyimak cerita mba. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.